0: Queridos, como bem sabemos, nós estamos expondo a confissão de fé e temos hoje o privilégio de continuar o capítulo 21, que já foi iniciado na semana passada pelo reverendo Rodrigo. O capítulo 21, ele inicia uma nova sessão, uma nova parte da confissão e essa trata sobre o culto a Deus, especificamente o capítulo 21 é sobre culto. E não podendo ser de outra forma, é também um dos capítulos mais polêmicos, por assim dizer, porque realmente toca em algumas, alguns assuntos que são discutidos desde a Reforma Protestante, considerando que o, o material, né, o trabalho da Confissão de Fé de Westminster foi feito no século XVII, então ela, ela dá continuidade à pureza ou à purificação do culto a Deus que já foi né, ali questionado e, e verificado pelos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros contemporâneos ali dos reformadores mais conhecidos que nós temos. Culto sempre foi matéria de discussão. Isso é uma coisa importante para que a gente possa entender que isso não é algo novo, é só você ver, por exemplo, a primeira carta aos coríntios, e nós estamos expondo ela aos, nos cultos à noite, é, vocês sabem que ela também trata sobre o culto. Tem uma longa sessão que começa no capítulo 11, vai até o capítulo 14 da, da epístola, né, dessa carta, e ela trata sobre diversos temas problemáticos do culto daquela igreja. Não só essa carta, muitas outras do apóstolo Paulo e também de outros autores da, do Novo Testamento, que tratam sobre o culto. Culto, e por isso nós já podemos observar que a, a, uma visão ou a forma como adorar a Deus sempre foi matéria de discussão. Se a gente voltar, na verdade, para o Antigo Testamento, você vai ver que no capítulo 4: de Gênesis, nós já temos um problema de culto ali. No capítulo 1 e 2 também, uh, mais, melhor dizer, no capítulo 3 também, mas no capítulo 4 fica ainda mais claro, quando nós temos o, o caso em que Caim e Abel, cada um oferece culto a Deus. E você vai lembrar que Deus se agradou de uma das ofertas, enquanto que a outra oferta, aquela que era de Caim, ele não se agradou. Para ser mais exato, ele não se agradou nem de Caim, nem da oferta dele. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar que a adoração, culto a Deus, tem tanto a ver com o adorador, como também com a forma que o adorador eh, adora a Deus. Isso é um, um assunto que já foi, de uma certa forma, tratado pelo reverendo Rodrigo, porque é matéria mais dos das primeiras sessões do capítulo 21, por exemplo, quando a, a confissão se preocupa em nos dizer que a adoração bíblica, a adoração verdadeira é aquela que vem das escrituras, é aquela que nós extraímos os princípios, os caminhos, a forma da palavra de Deus e não aquela que nós impomos, a palavra de Deus. É isso que nós chamamos de princípio regulador do culto, que nada mais é do que a própria Bíblia nos informando, nos dizendo como podemos agradar a Deus. É, como que você chegando para sua esposa e dizendo para ela assim, querida, eu hoje resolvi te agradar bastante e comprei aqui um presente maravilhoso para você e você então dá a ela alguma coisa que você gosta e não que exatamente ela gosta Eu vou dar um exemplo na minha casa. E eu já fiz isso em outros momentos, só para vocês lembrarem, minha esposa gosta de flores. Mas eu gosto de chocolate. Então eu chego para ela e digo: querida, lembrei de você, e aqui está uma caixa de chocolates para que é, você é, receba esse meu amor, essa forma de demonstração de amor que eu tenho para com você. Ela agradece, é claro, ela coloca de lado e eu como chocolate. Então, quem foi agradado? Não foi ela, foi eu que fui agradado. Por quê? Porque eu me preocupei em fazer alguma coisa que eu gostava e não exatamente que ela gostava. É claro que guardadas as devidas proporções, mas nós podemos observar que a adoração a Deus, o culto a Deus, é algo muito parecido com isso. Muitas e muitas vezes, as pessoas pensam que adorar a Deus, cultuar a Deus, significa fazer alguma coisa que eu goste. Significa é, sair... Da, daquele local, e nós estamos falando de culto público mesmo, agradado daquele momento. Enquanto que na verdade, e nós vamos observar isso com mais cuidado aqui na sessão 5, é, o culto a Deus tem a ver com Deus ser agradado. E algumas vezes inclusive nós seremos desagradados, especialmente quando a instrução da parte de Deus é alguma coisa que fere o nosso coração, que exige de nós. Portanto, quando nós estamos falando de culto, nós estamos falando de um assunto realmente delicado. De um assunto realmente que, que gera algum tipo de, é, de discussão. Uma outra discussão que... que permeia os nossos dias hoje. É, afinal de contas, como Deus deve ser adorado no culto público? Será que é preciso colocar uma parede preta para que Deus seja agradado melhor? Será que nós precisamos fazer um jogo de luzes? Será que a, a, a gente precisa é, fazer aqui uma colocar uma banda enorme que tenha todos os instrumentos imagináveis e aqueles ainda que serão inventados? É, será que é isso que esse é o princípio? da adoração, talvez uma, uma outra forma de pensar seria é, a adoração ao Senhor está centrada muito mais no cântico ou, por exemplo, na pregação. Eu sei que essa dicotomia não é boa e essa dicotomia não está nas Escrituras, uma vez que, nós vamos ver daqui a pouco, os elementos de culto envolvem as duas coisas, mas é claro que, e nós veremos isso, ouvir Deus falar é muito mais importante do que eu falar para Deus. Sempre. Inclusive no culto. Então, algumas, alguns princípios que geram, que estão é, guiando, muitas vezes, a liturgia, o culto de muitas e muitas igrejas, é, e até mesmo de algumas seitas, né, quando nós pensamos aí nas seitas neopentecostais, e etc., não são princípios bíblicos, mas eles, infelizmente, são o que nós podemos dizer que é a maioria. <risos> Se você ligar a TV, você vai ver lá um, um culto que, uma liturgia, uma estrutura de culto que uh, talvez você esteja acostumado e talvez você se assuste em saber que ela não é bíblica. Que há ali diversos elementos que não estão amparados nas Escrituras. Por isso, tratar de culto é desafiar a mente, é desafiar o coração e, muitas vezes, desafiar, inclusive, os nossos gostos. Os nossos gostos. É, eu quero refletir com vocês hoje apenas na sessão número 5 do capítulo 21 da confissão. Eu vou lê-la agora e nós vamos nos depulsar um pouco nesse assunto do culto. Até sair um pouco exatamente do tema da sessão 5 para poder é, embasar melhor algumas questões, mas eu, eu espero que hoje nós consigamos dar conta de toda a sessão 5. É claro, como nós sempre fazemos, se você tem alguma questão, se você tem alguma pergunta, você pode fazê-la aqui no, no chat do, do, do YouTube. Até pelo WhatsApp dá para fazer, mas eu preferiria que você fizesse pelo chat do YouTube, porque eu estou com ele aberto. Fica mais fácil para eu ver aqui. Os meninos também vão me ajudar fazendo perguntas ali da, da sala da, da transmissão. Então, vamos fazer a leitura. É, capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, a, 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 a sessão número 5. Diz o seguinte. A leitura das Escrituras, com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com entendimento e Fé e reverência, o cântico de salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus. Além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graça em, a, em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Queridos, é, só para que a gente esteja na mesma página, deixa eu lembrar um pouquinho para vocês o que é o culto bíblico. Porque é, é possível que você, quando pensa em culto, você esteja muito mais focado, e eu sei que isso acontece mesmo, na música. Né? Não é à toa que a gente fala muito de louvor quando chama de música e... e Vício de linguagem, eu sempre bato nessa tecla, e não é uma chatice minha, porque eu sei que a gente está expressando com a boca aquilo que muitas vezes é o nosso entendimento sobre o assunto. Então, você está em casa, você está lavando a louça, e eu pergunto para você, o que você está fazendo? Eu estou ouvindo um louvor, alguém disse. Você não está ouvindo louvor, você está ouvindo música. Porque louvor não pode ser ouvido. Louvor é uma ação que você faz, que você reconhece, Uh, seja para quem for, e no caso especificamente aqui, para Deus. É, é uma ação, portanto, que envolve a presença do próprio Deus, e não a sua. E, e por isso você não ouve um louvor, você ouve música. E assim como nós cantamos no culto, ou seja, onde você estiver, você canta música, você não canta louvor, você louva ao cantar. Essa, essa é, é, relação dos verbos aqui, louvar, cantar, ela é importante para a gente finalmente entender o que é o louvor, o que é o culto, o que é a adoração a Deus. Quando nós pensamos em culto, quando nós pensamos em adoração, quando nós pensamos em louvor, nós estamos falando de reconhecimento. Nós estamos falando de alguém que ouve, que lembra, que vê, que experiencia a ação de outra pessoa e ela agora reconhece essa ação, Ela agora destaca essa ação, ela agora exalta aquilo que está sendo feito, dito, o que quer que seja. Especificamente no caso da adoração a Deus, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o culto público tem a ver, primeiramente, com um diálogo. Deus se faz presente e convoca a sua igreja para conversar. Se você for dar uma olhada em Levítico 23, eu queria que você observasse, abra o texto comigo, Levítico 23, você vai observar nos primeiros versículos a expressão que o próprio Deus usa quando fala a Moisés sobre os ajuntamentos solenes. São vários, várias festas que Deus ordena ao povo de Israel para a sua adoração. Mas olha só como ele chama esse ajuntamento. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. E daí, então passa a nos dizer, e a primeira é a do sábado, aquela do descanso, aquela que era a regular, porque eles tinham que fazer todo o sétimo dia, e nós vamos tratar sobre isso ainda nesse capítulo, mas não hoje, sobre o que é o nosso sábado agora, como igreja após Pentecostes. Mas, por enquanto, basta que nós lembremos o que a Bíblia chama de adoração e de ajuntamento solene. A Bíblia chama de Santa Convocação, essa expressão convocação, uma outra expressão que é usada no Antigo Testamento, assembleia, uma outra expressão usada é congregação. No Novo Testamento a mesma coisa, no Novo Testamento nós temos a palavra que é conhecida, é, eclesia, que é a palavra grega que dá origem ao que nós conhecemos hoje como igreja. E eu já mencionei isso, mas volto a lembrar. A palavra igreja, eclesia, apesar de muitas vezes ser mal interpretado o que significa, não é a ideia de que nós somos chamados para fora da igreja. Para fora desses, uh, quadro, dessas quatro paredes aqui. Não, não tem absolutamente nada a ver com isso. Pelo contrário, ajuntamento, convocação, assembleia, eclesia, é a ideia de que você sai de onde você está e se une a um grupo. Essa é a ideia de convocação. Mas quem está convocando? Essa pergunta é boa. Para a gente poder entender quem está iniciando o movimento do culto. Quando nós pensamos em santa convocação, quando nós pensamos em santa assembleia, Deus está convocando a sua igreja. Então perceba, não é você que vem de espontânea e livre vontade para adorar a Deus e o convoca para receber a sua adoração. Não. Não. Deus, que zela pelo seu nome, que zela pela sua igreja, pelo seu povo, chama o seu povo para que saia de onde, este, onde estiver e venha reunir-se para adorar a ele. Portanto, a ideia aqui de convocação é que Deus se faz presente entre nós, não porque nós o convocamos, mas porque Ele nos convocou e agora se faz presente a fim de que converse conosco. Como eu disse, o culto é um diálogo, o culto é uma conversa. Deus se faz presente entre o seu povo para que receba a adoração por meio de uma linda e maravilhosa conversa com a sua igreja. Esse diálogo é mediado pela Palavra. Deus se faz presente com o seu Santo Espírito pela sua bendita palavra. E, e nesse sentido, portanto, tudo o que fazemos, fazemos pela palavra. Nós vamos ver isso mais à frente quando formos falar dos elementos do culto. Um, um segundo aspecto desse, desse culto, que é importante que nós estejamos lembrados, é que o culto a Deus é uma renovação do pacto. É uma dramatização do Pacto da Redenção. Se você esteve comigo lá em janeiro de 2020, e você vai lembrar, portanto, do nosso estudo sobre o teatro de Deus. Foi o termo que eu usei para designar, ou, a, conceituar o que é culto. É um grande teatro. Nós não precisamos, portanto, encenar. Além do que já está prescrito na própria palavra de Deus. O culto, ele é uma encenação, ele é uma dramatização, não porque é fake, não porque é falso, mas porque Deus nos chama para reafirmar, para renovar o pacto que ele mesmo já fez consigo mesmo e que temos cada um de nós como é, beneficiários, somos beneficiários desse pacto. Isso você vai encontrar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Só para que você tenha um texto em sua mente, lembre-se, por exemplo, do próprio Senhor Jesus Cristo, quando está com os seus discípulos, ele chama o cálice de vinho, que ele é, torna ali um elemento de sacramento da ceia do Senhor, como o cálice da nova aliança do seu sangue. É, nós vamos tratar sobre ceia do Senhor mais para frente, mas eu só quero lembrar para você que a ceia do Senhor, assim como o culto como um todo, é uma dramatização desse pacto. É por isso que nós nos colocamos diante do Senhor que nos convoca, Ele que é o, o Senhor do pacto, Ele que é aquele que media esse pacto, e Ele nos chama para renová-lo, para lembrar desse pacto da redenção. É por isso também que todo culto ele tem de ser não só teocêntrico, porque Deus está presente, mas, mais especificamente, ele tem de ser cristocêntrico. Nós, vamos ver, nós já vimos isso, na verdade, na, uh, nos, nos, nas sessões anteriores, quando fala que o culto ele é sempre mediado por Cristo. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos lembrar disso, lembrar que Cristo é o nosso mediador é assustador pensar por exemplo que seja possível alguém é, é, fazer uma liturgia pensar num culto em que Cristo não seja mencionado em que Cristo não não seja é, lembrado e, e todo o seu trabalho sua obra de redenção pelo contrário o culto ele envolve sempre a obra de redenção e nesse sentido é, é por isso que nós é, muitas vezes que nos colocamos com aquela estrutura que fazemos aqui na igreja de invocação confissão e edificação, porque essas, essas estruturas envolvem a, a, a lembrança do que é o pacto, invocação do quê? invocação das bênçãos pactuais que o próprio Deus já prometeu, confissão do quê? confissão dos pecados por nós mesmos não temos cumprido as exigências desse pacto, mas porque Cristo cumpriu, edificação porque, edificação porque o Deus do pacto agora abençoa a sua igreja agora edifica a sua igreja, agora ele fala com a sua igreja. Então, tudo está envolvido com essa dramatização, essa renovação do pacto. O culto também é uma sala de aula. Como nós estamos conversando com Deus, Ele nos está também ensinando. Ele nos ensina, claro, pela sua palavra. Portanto, nós precisamos sentar e ouvir Deus falar e aprender dEle. Não é estranho, portanto, que você, muitas vezes, se apegue à, à estrutura, mesmo litúrgica da nossa igreja e, e até mesmo igrejas eh, menos litúrgicas, elas vão ter um momento, qualquer que seja, nem que seja de 10, 15 minutos, de instrução. Vai ter uma palavra, alguém vai falar alguma coisa. E isso faz parte, portanto, daquilo que Deus ensina ao seu povo. E a forma como ele faz isso é pelo púlpito, pela palavra. Nós vamos ver isso também como elemento importante de culto. E, por fim, um quarto elemento que eu quero destacar, dentre muitos outros do culto, é que ele também é a comunhão com Deus e com o seu povo. Veja, por exemplo, Salmo 111, verso 1. Salmo 111, verso 1. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Perceba que no, aqui no, no, no Salmo 111, do verso, verso 1, nós temos a consciência da adoração do salmista ao pensar que ele está diante de Deus, louvando com o seu coração, mas não só diante de Deus, ele está com o povo de Deus. Eu estou na companhia dos justos e na assembleia e no ajuntamento. Portanto, o culto tem a ver com comunhão também. Comunhão que eu declaro com Deus, porque ele me convoca para adorá-lo, mas comunhão que eu declaro com os meus irmãos. É por isso que o culto solene, o culto público, é um momento também em que nós celebramos a nossa união uns com os outros. Inclusive, vamos ver que o próprio ato de orar e de cantar é um momento em que nós podemos edificar uns aos outros. Nós vamos ver isso também através da palavra. Mas um destaque que eu quero dar, pelo menos dois, na verdade. Primeiro, por isso que não existe culto online, porque culto, culto online pressupõe a ausência de união. Pressupõe que as pessoas não estão ajuntadas. Elas não estão reunidas, elas estão separadas. E, na verdade, nossos dias em que nós estamos clamando a Deus para que eh, Ele possa nos reunir novamente e que use os meios ordinários e até mesmo extraordinários para que isso aconteça, é que nós estamos de, de, realmente de um, com um jejum do culto ao Senhor, não existe culto online porque não existe culto sem assembleia, sem ajuntamento, sem que nós estejamos na companhia um dos outros, mas tem uma segunda ênfase que eu quero dar a você, que é quando nós estamos especialmente cantando a Deus, quando nós estamos cantando a Deus, eu vou falar mais sobre isso daqui pra, é, mais, mais para frente, mas eu quero já enfatizar esse aspecto para que eu não esqueça. Nós também estamos cantando uns com os outros. É por isso que a ênfase do culto público é o canto congregacional. Não é o canto de individual, um solo, um coral, ainda que algumas igrejas assim façam, essa não é a ênfase do culto público. E isso cabe em outros momentos. Solos maravilhosos, o canto coral é uma beleza, eu mesmo sou apaixonado pelo canto coral, mas a ênfase do culto público não é essa. A ênfase do culto público é que todos estejam cantando juntos. É que eu possa ver você cantando e você possa me ver cantando. E é por isso, inclusive, que essas luzes estão acesas e elas ficam acesas para que você realmente possa ver as pessoas cantando. Não é um momento para que você tenha de é, é, um momento individual que você tenha com Deus. E, e existe o culto privativo, mas o culto público não é um momento individual. É um momento coletivo. E exatamente por ser um momento coletivo Que a ênfase sempre deve ser a, a, Em podermos cantar juntos Ver cada um cantando juntos Eu quero ouvir a voz do meu irmão Eu quero ver o meu irmão cantar É por isso que na adoração, no culto público Nós deveríamos, por exemplo, evitar Não necessariamente que seja pecado Mas evitar é, ficar longos tempos com os olhos fechados Quando você poderia estar aproveitando para ver a igreja cantando Agora mesmo nós estamos impedidos de fazer isso Olha só o privilégio que nós tínhamos e que agora não temos mais, de ver a igreja cantar. Eu mesmo sou apaixonado por isso. Eu amo estar aqui no palco vendo os irmãos cantarem ao Senhor e lamento a questão do uso de máscaras para que a gente não possa ver completamente e muitas vezes ouvir isso e às vezes eu fico agoniado porque eu, eu ouço a banda e fica muito, muito alto aqui no palco para mim e eu não consigo ouvir a voz dos irmãos e eu gosto de ouvir a igreja cantar, mas eu tenho certeza que não sou só eu que gosto disso. O próprio Deus chama a igreja para isso. Daí a ideia de que a, a, o culto, esse, esse quarto aspecto do culto envolve essa essa comunhão, em que Deus nos permite, unidos com Ele, também manifestarmos nossa união uns com os outros. Bom, tendo feito essa introdução, vamos realmente para a sessão 5, ela trata dos elementos do culto público. É, só tem um elemento que não tem a, a, aqui na, na, nessa sessão 5, porque ele tratou nos dois anteriores, no 3 e no 4, que é oração. Ele já foi tratado de maneira detalhada sobre o que é a oração, como ela deve ser feita, mas agora os outros elementos são citados dentro desse, dessa seção de número 5. Primeiro, ela fala da leitura da palavra. Veja comigo aí o texto. A leitura das escrituras com um santo temor. Então veja, fala da leitura da Bíblia. O primeiro elemento aqui da seção 5 é que nós precisamos ler a Bíblia no culto. Claro. Não tem como nós falarmos de culto a Deus se nós não estivermos com a palavra de Deus para ser lida, para ser uh, uh, degustada. Você vai ver que, por exemplo, os salmos... Que, que é o nosso grandinário das escrituras muitas e muitas vezes os salmistas clamam pela palavra e especialmente o Salmo 119 que fala do quanto ela é saborosa aos nossos ouvidos ao nosso paladar espiritual portanto a palavra de Deus ela é fundamental para ser lida no culto público é necessário que isso aconteça mas por quê? que a palavra de Deus ela está presente no culto, porque como eu disse Deus fala por meio da palavra. Então observe bem, eu quero que você entenda aqui a estrutura da, da, do culto. Quando nós lemos a Bíblia no culto, Deus está falando. Quando nós abrimos as Sagradas Escrituras dentro da estrutura da liturgia do culto público, Deus está falando. Eu vou contar aqui para vocês um pouco dos bastidores de uma liturgia. Quando um pastor ele está preparando a liturgia do culto, ele se preocupa em estruturar as leituras que serão feitas naquele culto a fim de que elas culminem na leitura e na pregação. Porque Deus está falando num grande tema naquele culto. É muito ruim e, e, não é, e é pouco didático quando uma, uma estrutura, quando uma liturgia de um culto tem textos que falam de um assunto, depois um outro que fala de outro assunto e a pregação é um terceiro assunto. A igreja termina ficando um pouco uh, uh, desnorteada com tantos assuntos tratados e isso não é muito didático. O, o, o melhor a ser feito, e aí eu estou falando dos bastidores, é, e é por isso que a liturgia é feita pelo pastor, aquele que vai pregar, ele observa o, o grande tema do seu sermão, os textos que estão relacionados e relaciona, concatena a, aquilo que vai ser lido desde o começo até a pregação, porque Deus está falando com a sua igreja. Deus está se comunicando, ensinando, dialogando com a sua igreja. Então, a leitura da palavra é o momento em que Deus fala com a igreja. É o momento em que a igreja agora não só fala, não, não, não só é, Deus fala, mas a igreja também ouve aquilo que está sendo é, dito por Deus. E é por isso que a igreja, Deus falando, a igreja deve ouvir com Temor. O Salmo 111 ainda, o verso 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você ver também aqui Apocalipse, capítulo 1, verso 3, eu quero agradecer reverendo Diego, que está nos acompanhando aqui na transmissão, contribuindo aqui. Muito bom, reverendo. Bom, bom vê-lo aqui também. Conversamos há pouco e Deus tem abençoado aí nossa comunhão é nossa amizade. Uh, versículo 3, o capítulo 1 de Apocalipse, assim, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Claro, aqui inicialmente se refere ao próprio livro de Apocalipse, mas nós sabemos que tudo aquilo que Deus inspirou é para a nossa edificação toda a palavra de Deus aqui toda a sagrada as sagradas escrituras todas elas toda toda a sagrada escritura ela é para edificação do povo de Deus ler a palavra de Deus é fundamental ler, inclusive, trechos mais longos. Eu sei que nós somos pouco acostumados com leituras longas e textos e eu gosto de fazer leituras alternadas para ouvir também a igreja lendo o texto a, a fim de que ela perceba Deus falando, não só através daquele que fala do, do púlpito, mas também toda a igreja. E vocês já devem ter visto eu conduzindo a liturgia e eu gosto da ideia da leitura responsiva ou alternada, mas simplesmente porque sabemos que Deus está falando com o seu povo e precisamos olhar para isso com cuidado. Deus está se levantando no meio do seu povo e está falando com ele para a sua edificação. O segundo elemento é a pregação da palavra. Se você observar comigo aqui a segunda carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim... Eu vou, eu vou ler, na verdade, a partir do versículo 1 para pegar o contexto. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. O que ele vai pedir? Olha o que o apóstolo Paulo pede a Timóteo. Que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Queridos, a pregação da palavra, segundo a, a confissão de fé, ela deve ser ouvida com toda atenção consciente, obediência, com entendimento, fé e reverência. Então você veja aí que tem alguns elementos importantes para o momento que nós estamos ouvindo a pregação. Nós entendemos que quando Deus fala com o seu povo por meio da pregação, Ele faz isso de maneira tão maravilhosa, tão sobrenatural, tão grandiosa, que é como se o próprio Deus estivesse aqui em lugar do pregador. Quando o pregador, tendo pregado uma pregação sã, como diz a confissão, Portanto, uma pregação que extraia realmente aquilo que a palavra de Deus está dizendo, ele está ensinando o povo de Deus, ele está doutrinando o povo de Deus, ele está profetizando ao povo de Deus, porque o próprio Espírito de Deus está fazendo isso por meio da sua palavra. E é por isso que a nossa ação, portanto, no meio do culto, enquanto o pregador cultua a Deus pregando, a igreja cultua a Deus ouvindo a pregação com atenção e obediência, com fé e reverência. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz que não adianta nada você ouvir a palavra se você não é um praticante. Portanto, a pregação, ela envolve um compromisso de obedecer à palavra de Deus. Perceba, portanto, que o culto ao Senhor é sim o um momento em que nós somos instruídos por Deus como eu disse uma sala de aula a pregação ela é uma aula ela envolve doutrinar ela envolve ensinar assim como também ela envolve uma prática afinal de contas tem de haver obediência a palavra ela, a pregação ela sempre haverá de ter esses dois aspectos muito claros um, um aspecto de instrução, um aspecto doutrinário, é por isso que a pregação ela está restrita a um grupo de pessoas. Nem todos podem subir ao púlpito e pregar, porque só aqueles que foram chamados por Deus para instruir a igreja, doutrinar a igreja, pastorear a igreja, é que deveriam pregar. E assim, portanto, esses que foram chamados por Deus, capacitados por Deus para isso, agora pregam ao povo de Deus, ensinando a palavra de Deus e também ensinando-os a praticar essa palavra do Senhor. Perceba que há dois aspectos mesmo na pregação, o aspecto de ensino e o aspecto prático. A pregação, ela deve ter essas duas ênfases. Nós estamos falando aí, por exemplo, do movimento puritano, que é o um movimento que ah, pariu, né, geriu e pariu a confusão de fé de Westminster e os puritanos, eles gastavam em torno de uma hora e meia, às vezes duas horas de pregação. Há histórias belíssimas de pregações longas, lidas, inclusive, em que as pessoas ficavam maravilhadas com o poder de Deus, com a palavra de Deus. Mas sempre era uma tônica na pregação puritana em que não só houvesse um momento de instrução Portanto, uma explicação do texto, uma explicação doutrinária daquilo que o texto quer dizer, mas também um tempo gasto, às vezes, inclusive o dobro do tempo que foi gasto com a, a, a instrução para finalmente dizer como aquele texto ou como aquela doutrina, aquele ensinamento pode ser aplicado na vida do crente, como é que ele pode obedecer a Deus. Há muitos relatos sobre isso. Um deles, por exemplo, conta de Charles Spurgeon, um pastor batista do século XIX, é, já é no final do período puritano, aí, mas ele ainda é considerado como um puritano por algumas pessoas. E ele mesmo conta que, quando preparava os, bolso dos os bolsos dos seus sermões, ele pensava em membros da sua igreja. É, Marty Lloyd-Jones é outro que... Há ou, ou, alguns relatos que ele mesmo dizia o nome de algumas pessoas que ele pensava em pessoas de, distintas. Uma, uma pessoa que trabalhava... É, um artesão que trabalhava com as mãos, uma pessoa que trabalhava é, na justiça, um outro que era uma dona de casa, um pai, uma criança, enfim, a fim de que todos pudessem ser edificados pela palavra e obedecessem a palavra. E vocês têm observado uma preocupação por parte dos pastores dessa igreja, que a pregação, ela não só seja alguma coisa direcionada ao que nós vemos geralmente aos adultos, mas também às crianças. E de maneira muito específica, nós pregamos para as crianças, porque entendemos que nós só fomos chamados para pregar a elas, como pregar a todos, mas também que é, é fundamental que elas participem do culto ouvindo a pregação. Perceba, esse é um elemento. Se elas não participarem do elemento da pregação, é como se elas não tivessem participado de uma parte do culto. E por isso, para que elas não sejam é, retiradas desse direito que é delas por serem cristãs, nós cremos que elas fazem parte da igreja, por isso que batizamos elas. Isso é um assunto que vamos tratar mais para frente. Portanto, elas recebem sim também a instrução, recebem também a pregação. Há muitas formas de fazer isso. A que nós temos feito aqui é pregar antes do que, que nós pregamos para todos, de maneira muito específica. Outros preferem fazer isso em conjunto. Você consegue, é, lendo alguns esboços de sermão, por exemplo, de dispersion até do Dr. Michael Jones, que cita, às vezes, as crianças. Há outros pastores que fazem isso ainda hoje. Eu cito, pelo menos, o, o reverendo Emílio Garófalo Neto, que faz isso durante seus sermões. Ele para, às vezes, o um momento, assim, crianças. Isso, 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 isso. isso. E, então, é, é, continua. É, são muitas formas de fazer. O importante é que nós sejamos lembrados que a pregação é parte do culto a Deus, e ouvir a pregação é parte do culto a Deus. Por isso, eu quero que você ouça uma coisa agora importante. Se você é do algum ministério dessa igreja, especialmente você que participa dos ministérios de música dessa igreja, e você muitas vezes tem tido dificuldade em ouvir a pregação ao Senhor, eu quero dizer para você que você tem faltado à adoração a Deus no momento mais importante do culto. Porque é quando Deus finalmente se levanta diante da sua igreja e instrui de maneira muito direta o que a igreja deve ser e fazer. Por isso, nenhum de nós deve ter desculpa para perder esse momento. A não ser aqueles que estão servindo por algum motivo necessário, e por isso é que nós fazemos escalas. Então, existem escalas, por exemplo, para os irmãos que trabalham com a diaconia, existem escalas para os irmãos que estão no estacionamento, existem escalas para, para os irmãos que estão servindo aqui na transmissão, escalas as mais variadas. Por quê? Porque nós entendemos que, é parte do culto ao Senhor, a pregação, e que nós devemos colocar toda a nossa atenção e obediência a esse momento, mas também a nossa fé e a nossa reverência. Hebreus capítulo 4, verso 2, diz o seguinte, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé, com aqueles que a ouviram. Observe que o autor dos Hebreus aqui destaca que há uma forma de você ouvir a pregação com fé e uma forma de você ouvir a pregação sem fé. E a pregação, ela deve ser ouvida, a palavra de Deus deve ser ouvida com fé. Por quê? Porque o que está sendo pregado. O que está sendo ensinado não é simplesmente uh, uma aula de física, uma aula de história, um, uma aula de ética, uma aula de qualquer coisa que você possa ter aí uh, no seu dia a dia. Mas é Deus falando com o seu povo sobre verdades que vão além de qualquer outra palavra, qualquer outra instrução, qualquer outra ciência. É por isso que nós precisamos ouvi-la com fé e reverência. Fé porque... Para que a palavra de Deus finalmente ganhe frutos em nossos corações, é necessário que nós creiamos naquilo que está sendo lido, naquilo que está sendo pregado. Isso é muito importante. É claro que para que haja a fé sincera, a fé limpa de coração, é fundamental que enquanto ouvimos a pregação, nós realmente estejamos não só entendendo, mas verificando se aquilo que está sendo dito e ensinado é realmente aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. Então, você ser uma pessoa crítica no sermão não é problema nenhum. O problema é você ser uma pessoa incrédula. Perceba, é possível você ser crítico e crer. E é possível você ser incrédulo e, portanto, não crer. É necessário, portanto, que nós estejamos apegados à pregação com fé e reverência. Agora vamos para o terceiro elemento da, da, do culto a Deus, que é o canto da palavra, que é aquele que, inclusive, eu já vi é, que gera mais perguntas. Né? O cantar a Deus, o cantar pela sua palavra. Pelo menos dois textos do Novo Testamento nos guiam para esse assunto, que é Efésios capítulo 5, verso 19 e Colossenses capítulo 3, verso 16. Veja comigo, vamos fazer a leitura primeiro de Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz assim. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. estruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E o outro texto, Efésios capítulo 5, versículo 19, diz assim, <coughs> falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Perceba que o apóstolo Paulo, tanto em Efésios quanto em Colossenses, usa a mesma estrutura aí, tripartite, né? esses três, três aspectos que são é salmos, hinos e cantos espirituais. Eu vou explicar isso daqui a pouco melhor. Mas primeiro vamos pensar aqui o que é cantar a palavra de Deus. A partir dos dois textos, nós já observamos que há dois aspectos do cantar. Um aspecto que é o horizontal, quer dizer, quando eu canto, eu canto não só para mim, mas eu canto para todos. E o aspecto vertical, que é o aspecto da oração. Quando eu canto, eu canto para Deus. Então, tanto em Colossenses quanto em Efésios, observe que o apóstolo Paulo está dizendo que vocês, nós, quando cantamos, nós estamos falando uns com os outros. Nós estamos instruindo e aconselhando uns aos outros. Nesse sentido, quando eu canto, eu não canto só para mim, mas eu canto para o meu irmão. Isso não significa que o meu irmão seja o centro da música. Isso não significa que, quando eu canto, eu estou cantando direcionado para Ele. Porque, afinal de contas, é também uma oração. E, por ser uma oração, ela é direcionada a Deus. Vocês viram, vocês viram isso na sessão 3 e 4, que fala que toda oração deve ser direcionada ao Pai, em nome do Filho, através do Espírito Santo. Mas também tem um aspecto em que eu falo ao meu irmão, assim como a oração. Eu quero aqui é, levantar um, um, um ponto importante de quando pensamos em cantar e quando pensamos em orar. É, eu quero que você reflita que, seja cantar, seja orar, não é o momento em que nós vamos esboçar nossa erudição. Não é o momento em que nós vamos mostrar o quanto que somos sábios, afinal de contas, estamos fazendo isso publicamente, seja na oração, seja no cantar. Mas também não deveria ser um momento em que nós fazemos isso de qualquer jeito. Muitas e muitas vezes, por, causa, por conta de um, um princípio de simplificação, nossas orações são extremamente pobres. Nosso, nossa é, expressão a Deus muitas vezes nem, não representa é, nem a verdade da sua palavra, porque às vezes nós oramos não só mal, mas nós oramos heresias. Como também, ah, muitas vezes, nós cantamos mal e cantamos também coisas erradas, heresias. É por isso que, é, uma vez que a oração cantada, os cânticos, envolvem também aconselhar e instruir pela palavra, salmos, hinos e cânticos espirituais, é fundamental que, enquanto eu esteja cantando ou orando, eu faça isso na sabedoria do Espírito Santo pela palavra de Deus. E assim... Ser chato com o que nós cantamos é mérito e não demérito. Infelizmente, hoje vivemos um tempo em que as músicas que têm sido cantadas em nos cultos evangélicos são horríveis. Elas não são só horríveis em termos métricos, musicais, e aí essa não é minha área, mas eu, eu tenho uma certa noção o suficiente para saber que é ruim. Mas elas são horríveis naquilo que elas instruem elas instruem, não só às vezes errado, porque às vezes a, a, a música ela não está errada, mas elas instruem mal, é impreciso, é rasteiro, é pouco, não é profundo. Enquanto nós temos aqui a profundidade da palavra de Deus, muitas vezes nós estamos cantando é, o meu sonho, não sei o quê. Meus irmãos, se o momento de adoração com cânticos, Cantar a Deus envolve também instruir meus irmãos, envolve também aconselhar meus irmãos, é o momento, sim, em que precisamos escolher os melhores cânticos com boa instrução, com profundidade da palavra de Deus e que, é claro, é, este, seja belo. É bom cantar músicas boas, é bom cantar músicas que são belas esteticamente falando, musicalmente falando, e é ruim quando isso não é verdade. Então, é fundamental que quando nós olhamos para o que é cantar ao Senhor, a resposta que a igreja faz, e eu quero voltar um pouco para o significado do cantar, como eu disse, é, se ler a palavra é Deus falando, se pregar a palavra é Deus falando, quando é que a igreja fala? A igreja fala através da oração, e da oração cantada através do cantar. Então a igreja está falando com Deus nesse diálogo maravilhoso. E se eu estou falando com Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus do universo, é um momento sim em que eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso olhar para isso com cuidado e poder cantar coisas que vêm do meu coração, mas que especialmente vêm da palavra de Deus ao meu coração. E assim, portanto, é necessário que nós estejamos observando com muito, muito zelo aquilo que cantamos no culto. Infelizmente, hoje nós temos uma ênfase, uma super ênfase na emoção, uma super ênfase na nossa experiência, uma super ênfase na aplicação rasteira. Deixa eu só dar um exemplo aqui de uma música que não é cantada aqui na igreja, graças a Deus. Uh, você deve conhecer aquela como Zaqueu. Né? Então, então vamos lá, vamos pensar aqui nessa letra. aí. Como Zaqueu, eu quero subir, se eu esquecer, alguém me ajude aqui. É, o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti como é? e chamar sua atenção para mim. Não é isso que, que diz a música? tá? Onde é que tem isso na Bíblia? Veja, essa música é uma das músicas que mais fez uh, uh, sucesso nos últimos tempos uh, de músicas evangélicas. Essa música ela pega a história de Zaqueu e diz que, como ele, eu quero fazer um monte de coisa. Primeiro, o texto não diz nada disso a respeito de Zaqueu. Então, ela é biblicamente errada. Mas tem mais coisa. E quem disse que eu tenho que ser como Zaqueu? Onde, em algum lugar do texto bíblico, da história da redenção, diz que eu tenho que imitar Zaqueu? Especialmente em subir na árvore. É óbvio que temos um problema bem grave aí. É? E, e, e aí eu nem vou entrar na questão entra na minha casa, entra na minha vida mexe com a minha estrutura e, e perceba, há uma super ênfase na minha experiência com a própria história a ponto de desvirtuar o texto bíblico, a ponto de desvirtuar o próprio ensino das Sagradas escrituras para cantar uma coisa que é falsa porque isso não acontece comigo eu nunca subi numa árvore para chamar a atenção de Jesus eu não tenho nenhuma pretensão de fazer isso nem preciso fazer isso a Bíblia não me manda fazer isso. Eu não tenho que ter a mesma experiência de Isaqueu. A, a única pessoa que a Bíblia manda que eu emite é Ele, Jesus Cristo. E aí que está o ponto. As músicas dos nossos dias são pouquíssimo cristocêntricas. Falam muito, muito, muito mais sobre a nossa experiência com Deus do que Cristo em nós, do que aquilo que Cristo fez. E a gente precisa, portanto, é, voltar para isso. Voltar para a ênfase cristocêntrica dos cânticos. Há um outro problema aqui no texto da Confissão de Fé, porque ela diz o seguinte. O cântico de Salmos com gratidão no coração. Veja, a Confissão está falando de Salmos. Por que eu estou falando de Salmos hinos e Cânticos Espirituais? Aqui nós temos uma divisão bem importante dentro da tradição reformada. Existem aqueles que entendem, e isso vem desde Zwinglio, Zwinglio foi um dos primeiros a pregar isso, que, e ele era músico, ele era um capelão do exército, do exército suíço, mas também era músico. E... Zwinglio foi um dos primeiros a dizer que a igreja deveria cantar somente aquilo que é, está na Bíblia. E ele defendia o canto dos salmos e também o cântico de algumas partes, porções das escrituras. Então, desde lá, desde Zwinglio, nós vamos ter Calvino também tendo essa influência, apesar de que nós observamos que no Saltério de Genebra, onde Calvino foi aquele que... Quem, é, supervisionou o trabalho, ele, ele não foi quem fez, mas ele supervisionou o trabalho, nós tínhamos também ah, o cântico dos Dez Mudamentos, nós temos o cântico do Magnificat, do Benedictus, que daqui a pouco eu vou mencionar o que, que é isso, você vai é, entender, mas isso é basicamente são os cânticos que nós encontramos em Lucas, nos Evangelhos de Lucas. Então, a, 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 a a ideia de cantar somente aquilo que está registrado no texto bíblico, e mais especificamente o movimento puritano terminou é, indo muito para esse lado. Grande parte da, dos puritanos defendia a ideia de cantar apenas os 150 salmos. O próprio, a própria Assembleia de Westminster, eu preciso ser sincero com vocês, apesar de nós, como Igreja presbiteriana do Brasil, não termos adotado o Saltério de Westminster, quando eles terminaram os documentos não foram apenas a Confissão e os Catecismos. Se você esteve conosco lá na introdução você vai lembrar que foram vários documentos que foram escritos pelos divines de Westminster e, dentre eles, houve um saltério. Quer dizer, eles é, escreveram um inário, eles, eles é, supervisionaram o trabalho de um inário e esse inário continha, continha apenas os 150 salmos. Portanto, há, sim, um movimento dentro da história da Igreja Reformada, dentro da história da Igreja Presbiteriana, que defende que nós devemos cantar apenas os salmos, apenas aquilo que está registrado nas Escrituras. Por outro lado, sempre houve também um outro grupo que dizia que é possível que nós também cantemos músicas, cânticos, que o Senhor possa dar condições de um músico, não o que está registrado nas Escrituras, mas que a partir das Escrituras façam música, uma doutrina, pregar ou cantar uma doutrina com é, é, algum, alguma composição. Então você vai ter esse movimento uh, dos dois lados. É claro que hoje, em termos de igreja reformada, a maioria dos reformados, a maioria dos teólogos reformados defende essa posição que eu mencionei, em que é possível que nós cantemos tanto os salmos, uh, tanto textos bíblicos, como também cantemos é, hinos e, e cânticos mais é, contemporâneos, ou, ou mesmo cânticos que já foram mais antigos, mas que tenham sido é, compostos não por pessoas da história bíblica. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A gente precisa olhar a própria escritura. E aí vamos nos voltar para esses três termos que nós vimos aqui. Salmos, hinos e cânticos espirituais. O apóstolo Paulo usa, tanto em Colossenses quanto em Filipenses. Será que esses três aspectos, esses três termos, estão tratando aí apenas dos salmos, ou nós estamos aqui verificando alguma coisa que diz respeito a mais que isso. Bom, a, a, a minha opinião, e é de boa parte daqueles que interpretam o texto de, Filipe, de, de Colossenses e de Efésios, é que salmos, hinos e cânticos são três termos que são intercambiáveis, quer dizer, eles são de uma certa forma sinônimos, ainda que possam conter uma ênfase diferente em cada um desses aspectos, mas todos os três estão falando de música. Você vai ver isso tanto no Antigo Testamento, com a Septuaginta, os três termos vão ser usados, como também no Novo Testamento. Então, a ideia de tentar, é, de alguma forma, é, extrair do texto aqui a salmodia exclusiva, ela é e por salmodia exclusiva, entenda, é cantar apenas os salmos. É, é muito complicada, é exegeticamente bem difícil. É muito mais fácil nós observarmos aquilo que o próprio povo de Deus fez. Então, quando nós observamos, e aí vem a, a ideia que eu mencionei, a, o nós observamos Lucas... Pelo menos três cânticos que são ali mencionados. Nós temos o Benedictus, que é o cântico de Zacarias. Nós temos o Nunc de Mitz, que é o cântico de Simeão. E o Magnificat, que é o cântico de Maria. Esses três cânticos, por eles mesmos, já nos mostram que, sim, a, a, os, os salmos não são exclusivos no cântico do Novo Testamento. Agora, será que Deus continua enchendo o seu povo pelo Espírito Santo, para que possam compor cânticos a, a ele? Eu acredito que sim. Eu acredito que Deus continua fazendo isso, como nós podemos ainda hoje pregar a sua palavra, instruir o seu povo pela pregação, uh, e isso não necessariamente apenas com a leitura do texto, mas também com a pregação e exposição da sua palavra. Então, quando nós observamos aquilo que o povo de Deus tem feito durante a história da igreja, nós vemos que sim, eles têm é, se utilizado de salmos, aquilo que nós chamamos de o inário da igreja de Israel, e nós deveríamos cantar salmos, sim. Uh, os salmos estão ordenados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É, são 150 belíssimas composições que envolvem uma série de emoções, uma série de expressões que... É difícil retratar de outra forma. Eu agora, inclusive, estou insistindo com os irmãos da música para que nós possamos cantar o Salmo 2. Ele está extremamente atual para os nossos dias. E você, Eu quero que você medite no Salmo 2. Leia o Salmo 2 até domingo. Se Deus permitir, nós vamos cantá-lo na, na nossa transmissão no domingo que vem agora, no próximo domingo. Mas também, não só o inário, portanto, de Israel, mas também nós cantarmos o inário da história da igreja. Aqueles hinos que têm sido compostos durante as muitas, eh, os muitos tempos do, do relacionamento de Deus com a sua própria igreja. Deixa eu dar aqui, por exemplo, um uh, exemplo. dar um exemplo. É, hoje, eu não sei se você sabe, é dia de São Patrício. São Patrício foi um servo de Deus que Deus utilizou para pregar aos celtas na Irlanda. Nós temos aí o nosso irmão Aderval, sua família na Irlanda eles hoje devem devem estar comemorando São Patrício, também chamado como é, São Patrick's Day. E esse esse dia onde se celebra um santo, e talvez para os nossos ouvidos mais é, 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 seja é um escândalo, né? porque pensar nisso, mas eu quero que você perceba que São Patrício foi um servo de Deus, e a despeito do que possa hoje ser utilizado pela Igreja Católica sobre sua intercessão, qualquer coisa do tipo, ele foi um missionário, inglês que foi às ilhas da irlandesas que foi para essa parte da Irlanda a fim de pregar a palavra do Senhor e é atribuído existe uma certa discussão mas é atribuído a ele a poesia que compõe a música Bidal My Vision que nós cantamos aqui seja minha ser minha visão nós cantamos aqui na igreja é uma possível tradução é, do texto é, dessa, dessa desse cântico mas eu quero que você entenda que ele representa bem aquele momento histórico, mas não só aquele, mas o nosso também. O clamor, a oração de São Patrício ou de qualquer outra pessoa que tenha sido, ela poderia ter. Uh, 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 ele poderia ter cantado e nós também. Um outro cântico famoso, Amazing Grace, é outro, outra música, outro momento histórico, foi composto por Isaac Watts, não, Isaac Newton, não, John Newton, agora sim. <risos> por John Newton, que foi um. Escravocrata, um, um dono de navio negreiro inglês, e que, tendo encontrado o Senhor Jesus Cristo, tendo sido convertido pela obra do Espírito Santo e mudado a sua mente, se torna um, um grande defensor da liberdade daqueles que estavam escravizados uh, da África. E esse irmão escreve essa música, Amazing Grace, para contar sobre a sua experiência de conversão, mas também para contar sobre como Deus opera. Não só, não operou não só nele, mas também em nós. Bom, nós temos aí a história da igreja, nós temos também composições contemporâneas, nos nossos dias hoje, Deus pode fazer isso hoje também. Então, eu não sou alguém que acredita, e acho que exegeticamente você não consegue provar, biblicamente, que a, Deus nos ordena cantar apenas os 150 salmos, ainda que nós deveríamos dar mais atenção, porque hoje, sem dúvida alguma, a igreja esqueceu, cenário, uh, mas eu acredito que nós deveríamos cantar a Bíblia e também através da Bíblia, quer dizer, hinos que reflitam o, a doutrina bíblica, que expressem aquilo que a Bíblia está tratando. E acredito que isso está também é, previsto na própria Confissão de Fé, e isso, por exemplo, é comentado pelo, pelo um dos melhores comentaristas que nós temos da, da confissão, o Chad von Dix-Horan, e ele comenta que a palavra salmo na confissão, expressão comum no século XVII, ela referia-se não apenas a salmos, no sentido dos 150, mas também aos cânticos em geral. E os próprios textos que os eh, divines, né, que os teólogos de Westminster citam, que é Colossenses 3, 16, Efésios 5, 19, apontam bem para que eles tenham esse entendimento de que era, ah, alguns deles, pelo menos, acreditavam que era possível você cantar além dos salmos. Portanto, essa tem sido a visão da Igreja pressão do Brasil em geral. Há alguns irmãos que acreditam que deveria se cantar apenas os salmos, mas eu acredito que nós temos essa liberdade de uh, algumas igrejas cantarem apenas os salmos, outras igrejas entender que nós podemos cantar uh, também hinos contemporâneos, hinos que podemos dizer assim, não são inspirados, não canônicos. Mas em tudo isso Deus seja glorificado, e é claro, tudo isso seja por meio da palavra do Senhor. Ah, os sacramentos, aqui você tem o batismo e a ceia do Senhor, que é um assunto que nós vamos tratar mais para frente, porque tem um capítulo para eles, tanto para o batismo quanto para a ceia. Mas basta que a gente lembre que o batismo e a ceia do Senhor pertencem a elementos, são elementos de culto, porque são elementos públicos. O batismo como uma declaração pública da fé, assim como também a entrada na igreja invisível, melhor dizendo, visível. Assim também a ceia do Senhor como uma declaração pública de comunhão e uma reafirmação do pertencimento à igreja. Então, toda vez que nós ceamos, nós dizemos que estamos em comunhão com Deus e uns com os outros. É uma reafirmação desse pacto. Nós vamos tratar sobre isso é, em outro momento, porque há um capítulo específico para isso, eu não quero gastar muito tempo aqui com isso. E por fim, a, a sessão 5 fala que os elementos extraordinários também são presentes no culto. Os votos e juramentos, que será o capítulo seguinte, jejuns solenes e ações de graça, cada um a seu momento. Quando que nós deveríamos fazer jejuns? Agora, por exemplo, é um bom momento para fazer jejum, é quando nós estamos passando por necessidades, por situações de dificuldade, de tragédia que temos vivenciado, e o jejum vale a pena fazer. Uh, isso pode ser convocado tanto pela igreja, quanto pode ser convocado uh, pela uh, pela própria pessoa, né? uma família, e a pessoa mesmo ela pode fazer. Nesse momento, nós estamos convocando a igreja para jejum. Você que talvez não tenha percebido isso, uh, faça um jejum ao Senhor, clame a Deus para que nós uh, tenhamos esses momentos de sofrimento uh, diminuídos e que possamos voltar a cultuar ao Senhor. Uh, os votos e juramentos, por exemplo, a ordenação, ao presbiterato, ao diaconato, ao pastorado, é um voto, é um juramento, e isso acontece no culto também, porque nós entendemos que é diante do Senhor em momento religioso. Como também ações de graças, quer dizer, momentos de gratidão a Deus, momentos em que podemos agradecer ao Senhor e, e renovar aí a nossa confiança a Ele naquilo que Ele tem feito em Seu nome. Uh, eu vou tratar sobre isso em outros momentos, por isso que eu estou ensinando mais rápido. Aquilo que era mais central é isso que eu já tratei. Não sei se temos mais alguma pergunta. Se não tivermos, eu vou é, encerrar nosso estudo é, de hoje e rogar ao Senhor que nos dê aí a, sempre a firmeza na sua palavra, a convicção na sua palavra de como devemos caminhar e adorar a Ele em espírito e em verdade. Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor nos concede esse momento de instrução. Abençoa cada um dos meus irmãos que participou desse momento e que possamos, ó Senhor, aprimorar nossa adoração, purificar nosso culto sempre. Sempre buscando melhorar, sempre buscando fazer mais e melhor para Ti, Senhor. Abençoa-nos durante essa semana e que possamos, ó Senhor, nos preparar para o domingo onde poderemos descansar e também, Senhor, ter a uh, uh, o privilégio de sermos instruídos pela sua palavra, ainda que impedidos de cultuar verdadeiramente a ti, Senhor. Rogamos que o Senhor uh, nos ajude com isso, intervenha, Senhor. Que possamos ver a tua igreja reunida mais uma vez, convocada por ti, para que possamos, ó Senhor, te adorar como o Senhor requer, para tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém.